0: ¿Cómo estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Gracias por escucharnos a la medianoche a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. También estamos disponibles en diferentes plataformas de podcast en donde nos podéis localizar a cualquier hora y en cualquier lugar. Para empezar vamos a ir con contenido marino. Contamos con Michel André, él es experto en el estudio de los sonidos del mar se lamenta de la contaminación acústica producida por los barcos que ponen en jaque la vida subacuática, ya que muchas de estas especies se comunican entre ellos por códigos acústicos. Entonces, si hay esta contaminación, estos códigos eh, pueden desaparecer o distorsionarse, etc. En su investigación, Michel André ha circunnavegado el globo terráqueo en el barco suizo Flor de Pasión. Han estado en este barco pues, confeccionando un mapa acústico que mide los niveles de ruido en los fondos de los mares. Estaremos también con Chema Lanillos, montañero madrileño, residente actualmente en Durango, en Vizcaya. Nos habla de los vejes de montaña que ha realizado por todos los continentes. Tiene muchas aventuras en los Alpes, en los Andes, en las montañas rocosas, en el Himalaya y hasta en las Highlands de Escocia. Además, Chema pues, ha trabajado en diferentes organizaciones humanitarias en países como Angola, Sudán del Sur y Etiopía. Y para terminar el programa de la Casa de la Palabra estaremos con José Manzaneda. Él es de la asociación Euskadi Cuba y nos informa de la campaña internacional Jeringuillas para Cuba en apoyo a la vacunación de este archipiélago del Caribe. Además nos anuncia diferentes convocatorias ciudadanos que pedirán el levantamiento del, bucle, del bloqueo de Estados Unidos con Cuba. Así que esto es lo que tenemos de contenido en la Casa de la Palabra. Estamos con Michelle André.
1: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
0: De Dave McMurray. Vamos a estar dialogando con Michel André. Michel André, que ha circunvalado el globo terráqueo en barco captando los sonidos marinos. Es profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, director del laboratorio de aplicaciones bioacústicas. Su trabajo se centra en escuchar lo que el mar nos dice. Michel André nació en Toulouse con 11 o 12 años. Quería conocer la comunicación de los delfines, así que ya tiene vocación en ello. Y con el tiempo pues estudió ingeniero, biología. En el año 1992 llegó a Canarias, donde fue profesor en la facultad de veterinaria. Realizó investigaciones sobre los sonidos de cetáceos. En 2003 se instaló en Barcelona, sus investigaciones le han llevado a navegar por todos los océanos y, y ha ido implantando sensores acústicos en el Ártico, en la Antártida y también en el Amazonas. Ha dado la vuelta al mundo a bordo del barco suizo Flor de Pasión, siguiendo la estela de Magallanes y Elcano. Han sido cuatro años con el objetivo de crear un mapa acústico que diera a conocer los niveles de ruido subacuático de los océanos y para sensibilizar sobre el creciente problema de la contaminación acústica marina saltaron amarras en esta circunavacación al globo de Sevilla en abril de 2015 y regresaron en septiembre de 2019. Pasaron por el Océano Atlántico, cruzaron el Océano Atlántico, el Pacífico, por lugares como Isla de Pascua o Polinesia, llegaron al Cabo de Buena Esperanza después de cruzar el Índico, a Senegal, a Azores y regreso a Sevilla. Le damos la bienvenida a Michelle André. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Michel.
2: Buenas noches, Roger. Muchas Gracias.
0: Michelle, que ya te entrevisté hace mucho tiempo, bueno, yo creo que han sido varias ocasiones y la primera fue cuando estabas en, en Canarias hace ya tiempo, con el tema de los cetáceos también recogiendo sus sonidos.
2: Sí, 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 hace algunos años, de hecho, llegué en el 92 y salí en el 2003, por lo tanto, hace casi 20 años, creo. Sí,
0: ¿y por qué ese interés, por qué esa también importancia de captar el sonido de las profundidades marinas?
2: El sonido, si lo, si lo miramos como uh, vínculo de información, pues nos damos cuenta que es... Uh ...una percepción sensorial que comparte todos los seres vivos... ...en este planeta, que sean acuáticos o que vivan en una selva tropical... ...que sean animales o plantas, comparten la capacidad de percibir el sonido... ...de hecho es el único sentido que todos los seres vivos que conocemos... Compartan, ...comparten y por lo tanto el estudio de ese sonido de la vida... ...nos permite acercarnos a, a comprender el estado de conservación... ...de la naturaleza y más allá de la salud de nuestro planeta... ...por lo tanto es una, es una necesidad de estudiarlo... ...entenderlo e intentar eh, volver como ser humano... ...a formar parte de esta, de esta naturaleza... ...que hemos abandonado desde hace bastantes años.
0: ¿Cuál es el lenguaje del mar? Porque sí que se comunican muchos cetáceos... ...tiene su propio idioma... ...hay un sonido muy característico de los fondos marinos.
2: Bueno, hay que ver el mar como un mundo uh, realmente de sonidos. De hecho, durante toda la historia de la humanidad hemos ignorado que existía sonidos bajo el agua, eh, nuestra propia incapacidad fisiológica de escuchar bajo el agua impidió que durante toda la historia humana eh, entendiéramos que existen sonidos por debajo del agua. Y es eh, desde hace apenas algunos años, 30 años, que eh, tenemos la tecnología adaptada para escuchar y oír por debajo de, del agua, y ahí es cuando descubrimos este mundo completamente desconocido para nosotros, porque era una dimensión que nuestros... Uh, ...sentidos que conocemos no nos permitía alcanzar... ...y uh, fue un descubrimiento de este, este mundo con una biodiversidad acústica tremenda, una de las mayores que hay eh, sobre la Tierra y al mismo tiempo de descubrir esta, esta maravilla de, de códigos eh, acústicos que desconocemos, esos códigos realmente no sabemos cómo eh, tratarlos para entender cómo se dirige. por tanto, yo no diría que es un solo sonido o un idioma, porque el idioma es la palabra o la denominación que se reserva para los seres humanos la, eh, el, 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 este lenguaje sino este sistema complejo de comunicación que por lo menos yo estoy convencido que comparten todos los seres vivos eh, del mar y del planeta eh, en general que permite eh, asesorar de este estado de salud, de ellos mismos son capaces de saber en qué estado se encuentra esta naturaleza y por lo tanto estudiar estos componentes acústicos bajo el agua es lo que nos permite empezar a entender un poco lo que necesita la naturaleza para sobrevivir.
0: ¿Cuáles son los mayores contaminadores acústicos de los océanos?
2: Eso es muy, es muy sencillo, somos nosotros, porque a través de todas nuestras actividades humanas, que sea el transporte marítimo, la búsqueda de petróleo, la construcción de parques eólicos, la construcción de puertos, eh, el transporte evidentemente marítimo, las maniobras militares, todas estas actividades introducen ruido eh, que, que se propaga además de una manera tremenda, porque en el mar las propiedades físicas del agua... Permite que los sonidos se uh, propaguen muchísimo más lejos que en el aire. Estamos hablando de cientos de kilómetros, mientras que en el aire son pocos centros de metros y a una intensidad y uh, durante uh, con, una, con, un, con un tiempo mucho más largo. Por lo tanto, cualquier ...fuente acústica que se produce en cualquier lugar... ...se va a encontrar mucho más lejos de donde se ha producido... ...por lo tanto hay una acumulación de estas fuentes... ...incluso en unos lugares donde no hay actividad humana... ...converge la que se produce... ...a cientos de kilómetros y es el residuo... Eh, ...lo que reside, es la parte residual de esta energía acústica... ...que llega, se acumula y que se capta incluso, como digo... ...en sitio donde prácticamente no hay actividad humana... ...por lo tanto, todo lo que hace el hombre en el mar... ...produce ruido, durante 80 años... ...cuando empezó esta explotación industrial... ...de los mares a la misma vez que todas las que conocemos... ...pues introducimos contaminación en el mar... algunas de estas contaminaciones las podemos ver... ...el plástico por ejemplo, es una contaminación visible... ...todo el mundo eh, eh, está de acuerdo con el hecho de que es una contaminación... ...en cambio la contaminación acústica es invisible para los ojos humanos... ...y además como dijimos casi inaudible... ...por lo tanto tardamos 80 años en darnos cuenta de que existía... ...y hace poco al mismo tiempo que descubrimos... ...este mundo de sonidos fantásticos descubrimos que el ser humano estaba introduciendo ruido que estaba matando a este mundo que acabábamos de conocer.
0: ¿Cómo afecta estos ruidos producidos por los hombres en los animales marinos?
2: Bueno, los primeros estudios que se hicieron eran con cetáceos, ballenas y delfines, porque pensábamos que al ser las especies que durante millones de años habían sabido extraer era información acústica para sus actividades diarias, por lo tanto utilizan de forma activa el sonido eh, cuando tienen que orientarse, eh, reproducirse, eh, alimentarse, etcétera. pues pensamos que eran los primeros que iban a sufrir de esta contaminación. Y estudiamos y se invirtió muchos recursos, energía y, y también dineros eh, eh, para... Uh, ...estudiar la sensibilidad de cada una de las 89 especies... ...que conforman el orden de los cetáceos... ...para dos, darnos cuenta que probablemente son los que menos sufre, sufren... ...de esta contaminación acústica porque tienen uh, un mecanismo... ...que les permite protegerse de algunas fuentes... ...hace millones de años que tratan de forma uh, cotidiana... ...esta información acústica y hemos descubierto que tienen... ...unos mecanismos que les protege de algunas fuentes de alta intensidad... ...mientras que el resto de las especies que viven en el mar... ...los peces, los invertebrados que son... Los crustáceos, cefalópodos, eh, medusas, corales, eh, eh, etcétera, que conforman no algunas eh, decenas de especies, pero miles y miles y miles de especies, carecen todas de oído, no pueden oír eh, el, el, el ruido, el sonido, como lo entendemos nosotros, pero tienen unos órganos sensoriales que les permiten percibir una parte de la vibración de ese sonido y eso les permite gestionar la gravedad y orientarse en el agua. Pues esta estructura de, estas, de estos órganos sensoriales es muy similar a la que encontramos en el oído interno del ser humano o de cualquier mamífero. Y cuando se exponen esta, estas especies, estos individuos, a fuentes producidas por actividades humanas, nos encontramos con unos traumas acústicos idénticos a los que encontramos a nuestros oídos internos o de cualquier mamífero cuando está expuesto a fuentes de muy alta intensidad. Y descubrimos que en realidad eran mucho más eh, sensibles a la contaminación acústica que los cetáceos y que por lo tanto además de esta sensibilidad a la diferencia de los cetáceos que en dos uh, uh, movimientos de su aleta caudal se pueden uh, alejar de forma rápida ...de una región contaminada... ...pues los invertebrados tienen una vida mucho más uh, sedentaria... Se, uh, ...una vida que, que hace que no se puede mover rápidamente... ...y la dosis acústica de sonidos artificiales que reciben... ...es mucho mayor que la de los cetáceos... ...por lo tanto se han convertido realmente en las víctimas... ...de primera línea de esta contaminación.
0: ¿Se pueden desorientar estos animales con esta contaminación acústica?
2: Bueno, o sea, no solamente se desorientan, sino que los órganos responsables de su orientación están destrozados, por lo tanto ya no se orientan, no, no pueden buscar su comida, por lo tanto alimentarse, no pueden reproducirse y mueren al cabo de algunos días.
0: ¿Cuál ha sido el motivo de esa vuelta al mundo que habéis realizado en barco, en este barco suizo, el Flor de Pasión?
2: Bueno, el inicio era simbólico... seguir los pasos de Magallanes... ...que como sabemos... ...fue el primero a dar uh, la vuelta al mundo... ...bueno, él no consiguió llegar... ...pero su expedición... Uh, él iba en búsqueda de la isla de las especias, en este momento, hace 500 años, era el bien más preciado de la, de la Tierra. Y nuestro objetivo esta vez era uh, no uh, ir a buscar especias, pero sino hacer un estado del arte del de estado del mar en cuanto a su contaminación acústica. También vino, uh, vinieron otros científicos que estudiaban las micropartículas de plástico. Y entonces era hacer una cartografía del estado uh, acústico, sonoro del mar. Um, frente a estas actividades de las cuales estamos hablando.
0: ¿Qué es lo que hacíais entonces para marcar los lugares? Porque llevabais sensores, ¿no?, para saber el sonido según la zona del mar en donde estabais, de lo que se podía escuchar.
2: Sí, exactamente. Llevamos sensores que arrastraban, era un barco velero de unos 45 metros, que uh, iba pues, navegando, arrastrando sensores a unos 100 metros de, de su popa, lo que permitía, mientras estaba uh, uh, avanzando en esta vuelta uh, al mundo, recoger datos en lugares y en regiones todavía no uh, exploradas uh, a nivel acústico y, por tanto, dándonos información sobre el estado actual de esta contaminación.
0: ¿Cuáles son los lugares de los océanos en donde hay más contaminación acústica y el lugar en donde menos?
2: Pues eh, antes de salir nos esperábamos encontrar niveles muy altos en áreas donde hay más actividad humana, es evidente, más actividad, más ruido y no defraudó, en particular en el sureste asiático donde hay una cantidad de actividad eh, humana y en particular de transporte marítimo es donde encontramos los niveles más elevados y los menos elevados fueron en las aguas del Pacífico Sur cerca de la Polinesia Francesa donde las actividades del de ser humano son mucho menor, hay muy poco tránsito de barco, no hay prácticamente búsqueda de petróleo en, este, en esas áreas. Y, por lo tanto, encontramos niveles que probablemente se acerquen a lo que encontrábamos en el mar antes de que el hombre explotara eh, estos recursos de forma industrial. Por lo tanto, a finales del 19, más o menos, eh, es, probablemente son niveles que pudimos encontrar eh, en estos lugares, al menos los días que estuvimos ahí.
0: Esto en la zona del Pacífico y en la Antártida y en el Ártico, que también has estado por allí eh, midiendo un poquito los sonidos, la, la, la acústica marina.
2: Sí, los polos son lugares realmente muy interesantes y de máximo interés a nivel científico porque son las, probablemente las dos últimas regiones del mundo donde por la presencia de hielo están todavía más protegidos o menos expuestas ...que el, el resto de las regiones del mundo... ...donde ya no es tarde... ...porque a lo mejor tenemos tiempo de hablar... ...que a diferencia de las otras fuentes de contaminación... ...pues la contaminación acústica... ...cuando se apaga la fuente que la produce... ...pues sus efectos se vuelven completamente nulos... ...por lo tanto eh, hay todavía esperanza... ...de que podamos eh, mejorar... ...el equilibrio acústico de los océanos... ...pero los polos es verdad que están protegidos... ...por el hielo que sin embargo está fundiendo... ...a velocidad nunca visto durante la vida de la Tierra... ...y es probable que dentro de algunos años ya no haya hielo uh, durante el, el, el verano y esto haga que las actividades humanas que ya estamos empezando a ver que las invaden uh, sean cada vez más Uh, presentes, en particular en el Ártico, donde no hay ningún tratado que lo protege, mientras que en la Antártida, un tratado de la, de la Antártida protege de actividades humanas uh, esta, estas aguas y, por tanto, solamente las actividades científicas y los cruceros pueden entrar. Lo que pasa es que los cruceros, a pesar de seguir unas pautas muy estrictas de, para la, evitar el impacto um, uh, uh, de sus actividades en el medio uh, uh, ambiente, pues, uh, sin embargo, introducen ruido a través de sus barcos, ...incluso cuando fondean las salidas de máquinas siguen activas, los eh, generadores, los barcos que desembarcan a los turistas... ...pues todo esto lleva a la contaminación acústica durante la temporada de visita entre noviembre y marzo... ...que es el verano eh, austral, pues eh, en ese sentido hay que tratar esta contaminación porque si no será demasiado tarde... ...una vez que no haya hielo para tomar medidas de protección de esta biodiversidad.
0: Michel, Michel André, pues has creado la Fundación Sense of Silence... ...para escuchar los sonidos marinos... ...¿cómo es esta fundación y qué es lo que estáis desarrollando en ella?...
2: Pues sí, esta fundación se crea en el 2014 y viene porque el laboratorio en el cual tra trabajamos desde hace más de 20 años, que es un laboratorio de la Politécnica de Cataluña, tiene acceso a través de convocatorias públicas a fondos de investigación y si uno tiene suerte de ganar el concurso pues puede tener un contrato con algunas, algunos proyectos que la Comisión Europea plantea. También tenemos una spin-off de nuestro laboratorio, una sociedad privada que trabaja con, los, con las industrias, hemos nombrado el petróleo, las industrias offshore, el, el transporte, para acompañar sus esfuerzos de, de limitar los efectos del ruido que producen, pero tanto nuestro laboratorio como esta spin-off, como nuestra sociedad, no nos dejaba la libertad de actuar en lugares y con especies que sabemos que sufren de la actividad humana y, por lo tanto, necesitábamos tener un espacio uh, de libertad para poder captar eh, fondos de mecenas eh, que nos eh, que nos confiaban que nos podían confiar eh, esta responsabilidad de actuar antes de que sea tarde y a través de esta fundación The Sense of Silence podemos eh, actuar en el Amazonas, en los polos, en África donde hay santuarios de grandes primates que están sufriendo de la deforestación, en la India donde hay elefantes que mueren por colisiones con trenes, en fin, en todos esos lugares que de momento no están en el objetivo de los eh, gobiernos ni de las industrias y que si sin embargo, si no se actúa de forma rápida, pues van a des desaparecer uh, del, del planeta. Por lo tanto, es gracias a esta fundación que podemos actuar de forma rápida.
0: La fundación Sense of Silence, la fundación que podía ser traducido el sentido del silencio, nos está hablando de ello, michel André. michel André, que entre otras, pues ha dado la vuelta al mundo captando los sonidos marinos, ya que él es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas. Su trabajo pues, se centra en escuchar los sonidos del mar, el lenguaje del mar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Michel André.
2: Roge, uh, gracias. Un uh, pues, enorme también es un placer uh, y, uh, por este programa y que nos permitas pasar este mensaje. Y espero que no pasen 20 años antes de que volvamos a encontrarnos. Esperemos que no.
0: <risa> Igualmente, un abrazo, Michel André. Adiós, gracias. El tema en el last time lo hace Clana, que mezcla el rock con el folk, con el pop y con la música celta. Le gusta mucho la música celta a nuestro invitado, que es Chema Lanillos. Chema, que nació en Madrid en el año 1968 y en los últimos meses pues, reside en Durango, en Vizcaya, donde es voluntario con Fundación Ella Curía. Y ahí está con 15 chavales marroquíes colaborando con ellos, que aprendan castellano que además es un gran aficionado a la escalada, a la montaña, ha sido miembro durante siete años de rescate en Montaña de la Cruz Roja, además ha sido profesor en la Escuela Madrileña de Montañismo, tiene una gran colección de libros clásicos de montaña y además pues, es un gran amante también del alpinismo clásico. Es autor de un libro que lleva el título de El hombre que quiso hablar inglés, con el subtítulo de No lo consiguió, pero se divirtió. ...le damos la bienvenida a Chema Lanillos... ...muy buenas noches Chema...
3: ...muy buenas noches... ...muchas gracias por la invitación Roge... ...Chema que eres una persona
0: muy inquieta... ...pues en el mundo de la exploración... ...de la geografía... ...también del montañismo... ...especialmente del montañismo... ...y además de todo esto... ...también has trabajado de cooperante... ...en muchos lugares del mundo... ...pues yo que sé... ...desde, desde Angola, Sudán del Sur... También has estado por la zona del Kurdistán, Iraquí... Sí, bueno, no muchos, no muchos,
3: tres sitios, tres sitios. Bueno, tres sitios, ¿no?, algún, pero bueno... Algunas otras co colaboraciones, eh, luego te cuento también por Etiopía y tal, pero...
0: Sí, bueno, pues eso, que eres una persona inquieta, ¿y que, qué te motiva todo esto? La montaña, el cooperar en diferentes lugares, en estar ahora, por ejemplo, en la Fundación sí. Ella Curía, con bueno, la eh, ONG Alboan...
3: Sí, sí, bueno, sobre todo, eh, mi curio lo primero, mi curiosidad por, por el mundo, ¿no?, eh, mi interés por, por conocer, por intentar eh, quizá encontrar respuestas al funcionamiento de este mundo. Y luego lo maravilloso que es aprender cosas eh, de otras culturas, de otra gente. Eh, me parece fascinante desde un viaje que hice a los Alpes franceses con 20 años y luego al año siguiente a los, con 21 22 años a los Andes bolivianos, me pareció que el mundo era un lugar donde había que dedicarle tiempo a conocerlo y aquí estamos, sea en el extranjero o muy lejos, o sea en una población como Durango.
0: Y en el mundo de la montaña sí que les has dedicado tiempo, porque sí, que empezaste en los Alpes con 20, 21 años, luego seguiste a los Andes, esto fue en Bolivia en sí. el 1992, y a partir de ahí las montañas rocosas en general, pues luego ideaste es la idea de viaje a las montañas de los ex-continentes que lo has terminado en el 2018, o sea que te ha llevado un montón de tiempo.
3: Sí, bueno, también porque tampoco es que yo sea un fanático y entonces le dediqué muchísimo tiempo, sino que progresivamente he ido haciendo viajes para poder cumplir este pequeño eh, sueño eh, del poder realizar actividades, aunque fueran sencillas de senderismo, montañismo, pero en las cadenas eh, más importantes de, de todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, eh, ese intento eh, se culminó visitando Nueva Zelanda, los Alpes neozelandeses, que pude hacer este viaje hace 3-4 años con, con mi mujer, y ahí se cerró un ciclo eh, de ver todos esos eh, lugares maravillosos que hay en el mundo, que son los espacios naturales con montañas altas, ¿no?
0: Porque, ¿qué más te interesa, conseguir la cumbre o conocer también el entorno de esos lugares maravillosos que nombras?
3: Eh, no, de hecho, en algunas de las actividades eh, que he hecho no había objetivo de llegar a ninguna cumbre, sino más bien, por ejemplo, hacer rutas que rodearan eh, esa, esas cumbres, ¿no? Por ejemplo, en el Monte Cup hicimos algunas rutas de senderismo en Nueva Zelanda, me refiero, no, no hicimos intento de subir ninguna montaña grande, simplemente de hacer rutas de senderismo por los valles para conocer todas esas zonas. En otros momentos, mm, eh, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a Himalaya, a Nepal, pues ahí sí que nos pusimos unos amigos que fuimos a hacer el trekking de los Sanapurnas, eh, un objetivo pequeño, a, a nuestro nivel, de hacer un 6.000, ¿no? El Chulu que es un, un casi un mirador enfrente del gran Anapurna, es un sitio precioso, y ahí sí que íbamos con la idea de conseguir una cumbre, ¿no? Pero otras veces, como por ejemplo eh, en las montañas rocosas, que lo hice el viaje con unos amigos, una autocaravana, nuestra intención era visitar los lugares más emblemáticos del sitio y hacer algunas rutas de senderismo viendo los valles, que hay maravillosos ahí.
0: Llevas mucha información cada vez que vas a una de estas montañas, a alguna de estas cordilleras, porque eres un gran coleccionista también de libros de montaña. Sí,
3: sí, sí, pero eso ha, ha sido eh, después. ¿eh? Eh, cuando era más joven me preocupaba más por la información técnica y menos por libros que dijeran me aportaban más de, a temas de historia. ¿no? Esto quizás ha sido en los últimos 10, eh, 15 años el poder dedicarme también a tener joyas o libritos eh, que, que fueran de los años 60 o 70. Al principio, cuando eres joven, pues te centras más en por dónde son las rutas. Eh, por supuesto, llevas tu Lonely Planet como todo viajero ¿no? para sacar información y algunos libros técnicos y mapas, sobre todo mapas que me encantan de las zonas a, lo, a las que vas a ir, ¿no? porque primero mirar los mapas, te imaginas cómo va a ser el lugar y luego el verlo allí es una experiencia pues, muy satisfactoria.
0: ¿Cuáles han sido algunas de las montañas más bellas que has conocido? ¿Algunos de los entornos geográficos a estas montañas?
3: Sí, bueno, a mí eh, me ha maravillado eh, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, eh, mi mujer y yo nos gusta mucho la película del de Señor de los Anillos, ahí surgió la idea de ir y dijimos, bueno, aunque luego no sea como en la película, eh, nos da igual, pero eh, hicimos un viaje y nos dejó maravillados. Es un sitio alucinante, es un sitio donde se mezclan muchos tipos de paisajes y las montañas que hay son grandes, salvajes, agrestes y, y de una belleza infinita. En cualquier rincón de, del país prácticamente haces una curva con el coche y ya te estás encontrando un paisaje precioso.
0: Sí, el Monte Cook, que bueno, que llama muchísimo la atención, además de ser la montaña más elevada de Nueva Zelanda, de las historias también que hay alrededor de ella, ¿no? En sí. el caso de las historias del montañismo clásico, pues el de Edmund Hillary, sí, el eh, primer eh, hombre que subió al Everest. Al Everest con, Era neozelandés.
3: con, con Tenzing, el, su serpa, que nunca dijeron eh, quién fue el primero que, que subió al Everest. Realmente nunca se supo cuál de los dos. Él, todo el mundo piensa que es inglés, pero es neozelandés. Y él se entrenó y se curtió en las montañas de Nueva Zelanda. Y ahora mismo en las laderas, en el pueblo que hay al, al lado del Monte Cook. Eh, hay un museo eh, dedicado a él, precioso, a mí me hizo mucha ilusión mucha ilusión verlo porque es como uno de los personajes clásicos y míticos del alpinismo en el mundo. ¿no?
0: ¿Cómo has unido al alpinismo también la forma de hospedarte de Helper? Que es una especie así de como voluntariado, ¿no? De intercambiar. Sí. Eh, hospedaje y alimentos por un trabajo diario de cuatro horas,
3: Sí, sí. que es en
0: granjas, fincas... Granjas,
3: fincas, aunque ahí puede ser también en casas normales e incluso en hoteles en las ciudades, ¿no? pero yo siempre me gusta el campo, me gusta la montaña, siempre elegí casas o fincas o ranchos que fueran lugares grandes con naturaleza y entonces tú puedes viajar de una manera muy barata teniendo que realizar unos trabajos diarios en estos sitios, que son pues un poco suelen ser de mantenimiento, de limpieza, de, de arreglar cosas, a cambio de un alojamiento y de, y de la manutención también. Entonces, eh, puedes tirarte dos tres meses en un sitio por muy poco dinero. Luego tienes tus tardes libres, fines de semana, y dedicas a conocer la zona. Eso lo he hecho en, en Escocia, en Irlanda y en Nueva Zelanda, que básicamente el libro habla de esas, de esas experiencias y también en la zona de, de Inglaterra. Y bueno, pues es una forma también muy comprometida al estar con una familia, diariamente con ellos, eh, compartir la cocina, el salón y la vida cotidiana, ¿no?
0: Sí, tienes que convivir con ellos y bueno, tienes que estar también a razón de lo que te pidan, ¿no? Exacto, a la de trabajar.
3: sí, sí, exactamente, sí, sí. y adaptarte un poco a las costumbres de, de la familia y de cuáles son los ritmos, los horarios, por ejemplo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en, en Escocia ven, yo comía, mi, eh, como vivía en una caravana al lado de la casa de ellos, yo tenía mis horarios españoles, digamos, comía a las dos y cenaba a las nueve, y a veces comía a las dos y a las cinco de la tarde venía mi jefe y me decía, oye, que te invitamos a cenar, Digo, vale, y, ¿y cuando voy? Me dice, pues a, a las seis. Digo, madre mía, si yo todavía estoy haciendo la digestión de la comida. Sí. Y entonces te tenías que adaptar a, a esos horarios, ¿no? Y bueno, pues ibas allí con tu buena voluntad, comías lo que podías a las seis de la tarde. Y para ellos seis ya la cena, incluso a veces aún consideraban que era un poco tarde.
0: <risa> y en Escocia estaba rodeado de montañas?
3: Sí, eh, yo estaba um, eh, cerca entre los Caingar Mountains y los Highlands. Eh, eh, al lado de una ciudad que se llama Inverness y, y allí están las segundas montañas más altas de Escocia, el, el Ben Macdui que son lugares mmm, pues con muy poca vegetación, las montañas son muy, muy rocosas, con grandes praderas, pero muy acrestes, ¿no? Muy. como esas montañas celtas o, o gaélicas que tenemos todos en la memoria, ¿no? Pues así son. Con una, un clima. Eh, Ártico, que hace mucho frío incluso en, en verano. Y yo me pegaba unos largos paseos por allí en esas tardes libres que tenía y bueno, fantásticamente.
0: ¿En Irlanda? Porque también has utilizado Helper en Irlanda. Sí. ¿Hay ¿Ah, también estabas en zona de montaña?
3: Sí, siempre intenté, excepto la última parte que, que estuve en la ciudad de Dublín, que en una casa, en un chalecito con una señora mayor. Entonces yo le hacía trabajos por allí de pintar el cuarto de baño, arreglar cositas en la casa, excepto ese último... Tienes que
0: ser entonces muy humanitas.
3: Eh, intento, intento, me, me sí. manejo más o menos bien.
0: Y también del tema de agricultura y jardín.
3: Jardinería, sí, pues que muchas veces lo que te piden son trabajos de ese tipo, eh, podar árboles o plantar eh, plantas, árboles o algo, trabajos manuales no muy cualificados que siempre les gusta tener a un ayudante que lo haga, ¿no?
0: Por cierto, que en Escocia cuidabas patos.
3: En Escocia, sí. El, allí estaba en un hostel que, que se llamaba... Un hostel es como un albergue. En este caso era un albergue como de montaña. Tenía también algunas instalaciones dentro como un pequeño río, una charca, un sitio precioso. Y el sitio se llamaba La que es el pato perezoso. Y mi jefe eh, coleccionaba patos de todo el mundo. Y entonces, eh, eh, una de las tareas del helper que tenían en ese momento, que era yo, era darlos de comer, guardarlos por la noche en sus correspondientes jaulas, limpiar eh, las casitas, y bueno, pues eh, casi eran mis amigos, eran con los únicos que podía hablar español, porque todos los demás hablaban inglés, con acento escocés además, que es, <risa> que es difícil de entender. Sí. Chema,
0: ¿y en Irlanda, que nos habíamos quedado que estabas sí. en la casa de esta señora? Ah, sí,
3: sí, en Irlanda estuve en, en zonas que o había montañas, o hay lo que llaman ellos las tierras medias, que son lugares de naturaleza con colinas muy bonitas, y ahí podía también hacer rutas de senderismo, eh, no de alta montaña, pero sí muy, muy agradables y, y muy bonitas. Ahí estuve en Donegal, por ejemplo, que es el norte de Irlanda, una zona, ahí sí que hay eh, montañas un poco interesantes, muy, muy, muy bonitas y muy solitarias que es un, una de las cosas que tiene su, su interés sobre todo porque yo estaba en épocas que no eran la época turística no
0: en tu libro el hombre que quiso hablar inglés son relatos no son pequeños relatos de todos estos lugares en donde has estado intentando aprender inglés
3: sí eh, el libro bueno en realidad el libro yo lo escribí sin darme cuenta porque eran los emails que iba mandando a amigos y familiares para que supieran de mí. Y como tenía buenas críticas por parte de los amigos, pues yo ya me iba animando cada vez a que fueran los emails más largos y más trabajados, hasta que finalmente me dijeron, oye, ¿por qué no recopilas todos esos emails e intentas hacer un libro...? Y, y bueno, lo hice y una editorial se interesó por ella, pero vamos, es una cosa casi anecdótica, tampoco tengo yo ningún interés económico en eso, sino casi por la gracia de tener esos, esos relatos, esos emails recopilados y que la gente los pueda leer, eso me ha, me ha traído también buenos momentos, ¿no?, en donde la gente da su opinión, se ríe con las historias que cuento, ¿no?,
0: Sí, tiene que ser bastante gracioso, ¿no?, por, por el subtítulo de, de no lo consiguió lo de aprender inglés, pero se divirtió. ¿Tan difícil ha sido aprender inglés? Y eso que has convivido con un montón de familias. Sí,
3: sí. Eh, ya me di cuenta yo que aprender inglés es eh, directamente proporcional a las cualidades que tenga uno para aprenderlo. Y las mías no son muchas. Entonces, <risa> eh, cuando me fui a Londres pensando que en 6-7 meses iba a poder aprender muy rápidamente el idioma al estar en, en, en un estado de inmersión allí, pues me di cuenta que hacía falta mucho más tiempo y, bueno, pues siempre ha sido una cruz, he ido siempre... Luego, además, estás por ahí de viaje tres, cuatro meses, vuelves, estás un año aquí, eh, se te olvidan muchas cosas, tienes que volver a, a recuperar, aunque vayas a academias, ¿no? Yo me he recorrido todas las academias de inglés que hay en Madrid y las que puede haber todavía. Y te das cuenta de que al final, pues bueno, también hay que tener buen oído, ¿no? Y, y yo tampoco soy muy malo por la música y dicen que los que son malos para la música también son malos para los idiomas. Sí, esta es una faceta tuya, la de viajar, la del montañismo.
0: Bueno, con ese viaje que has hecho a las montañas de los seis continentes a lo largo del tiempo, pero también tienes esa faceta de, de cooperante y de voluntario, porque has estado participando en la logista de Médicos Sin Fronteras en Angola, en Sudán del Sur, en Etiopía, bueno, sí. con Ayuda en Acción. Y últimamente, pues estás ahora estás en Durango. Sí. Estás con la Fundación Ella Curía, que es dentro de la organización Alboan. Sí, exacto. Y estás con muchachos marroquíes. ¿Cómo sí. es tu trabajo? ¿Cómo es tu labor ahí?
3: Mi labor ahí eh, es fundamentalmente, como más o menos soy un poco manitas, pues la casa en la que estamos es bastante grande. Eh, hay que hacer un mínimo mantenimiento constantemente y yo pues, me he cogido un poco esa, esa tarea que, que voy haciendo progresivamente, a veces con la ayuda también de, de los chicos. Luego también es importante, al estar yo conviviendo 24 horas con ellos, pues que ellos puedan tener siempre una persona, con, aunque pasan otras muchas personas, ...para practicar eh, castellano... no. Yo, pues, eh, ...la excusa por ejemplo... ...de dar un paseo por los montes de Durango... ...para ellos eh, ya no solo es lo deportivo... ...sino que pueden estar intercambiando... ...el idioma constantemente... ...y eso pues para ellos es, es fantástico... no. ...hay gente que en otros lugares... ...como yo he intentado aprender inglés... ...paga mucho dinero por estar en una casa... ...donde haya alguien local... ...en este caso... ...pues soy yo voluntariamente quien estoy ahí... ...es una experiencia fantástica... ...en la que yo aprendo mucho de su cultura... Y me siento útil aportando ese granito de arena al proyecto, un proyecto maravilloso de, de hospitalidad con estos chicos.
0: ¿Cuáles son las aspiraciones de estos muchachos marroquíes? Bueno,
3: pues fundamentalmente encontrar un trabajo, eh, muchos ya incluso pues, se ven en, en, en trabajos determinados, ¿no? porque a lo mejor ellos ya tenían experiencia de otras cosas en su país, por ejemplo, de, de, alguien pues, tenía su padre una frutería, o su hermano le gustaría ser frutero aquí, o alguien que ha estado ya siendo pescador, le gustaría pues encontrar un barco aquí donde poder pescar eh, como pescador, ¿no? Entonces, bueno, sus aspiraciones sobre todo es encontrar un buen trabajo, eh, poder mandar dinero a su casa también, que eso para ellos eh, en el futuro sería muy importante.
0: Chema, ¿cómo podemos conseguir o en dónde se puede encontrar tu libro, El hombre que quiso hablar inglés?
3: Bueno, cuando se editó se, se hicieron muy pocos ejemplares porque en realidad... Era un libro que ya sabíamos que no iba a salir en, en, de número uno en las ventas. Y eh, sí que se puede encontrar en, en Amazon, porque también me dijeron que sí se podía colgar ahí para que la editorial fuera ahí eh, pudiéndolo vender. En Amazon se podría encontrar... Y ya ejemplares, pues pocos, los pocos que quedan los tengo yo en casa en Madrid que los, y, y no creo que se haga ninguna reedición. Así que si alguien está interesado, en Amazon sí que podría hacer un, 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 un libro electrónico, ¿no? Me refiero con un buque electrónico de esos. Eso
0: es. Bueno, pues Chema Lanillos, gracias por acercarte a este programa, a la Casa de la Palabra. Un placer. Autor de este libro, el hombre que quiso hablar inglés. No lo consiguió, pero se divirtió y te divertiste mucho porque sí que sí. has tenido un montón de experiencias en diferentes lugares, sobre todo en el tema del inglés en Londres, luego también en Nueva Zelanda, que has estado en el último viaje que hiciste, sí, además sí. como última meta de esos, sí, sí, sí. de esos viajes a las montañas de los seis sí, continentes. Sí, sí. Y bueno, luego también has estado en Escocia, en Irlanda, y vas sí. comentando todo ello, además a través de esa modalidad de viaje que es Helper, bueno, de alojamiento, sí, ¿no? sí, sí, a sí, cambio sí. de que te alojen, te den Alimento, pues a cambio de trabajar sí, cuatro horas sí. en, en granjas, sí, en sí. fincas o en ranchos. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Chema, y que, vaya, y que te vaya muy bien ahí en la Fundación Ellacuría con tus amigos, los muchachos marroquíes. Muy
3: bien, muchas gracias, Roger. Un placer estar aquí.
4: misma te provocan y por eso hoy me rindo, ahora mismo yo me quito por respeto el sombrero y si soy yo el primero que me siga, que me sigan, quien no sabe de la vida, del placer y maravilla, si fuera yo el hombre que a su lado feliz viviera solo por besarla hasta sentir dentro de mí que no hace falta el poder si la alegría llena tu forma de ser las mujeres.
0: El cantautor cubano Alex Cuba con el tema Las mujeres de su disco Sublime Nos acercamos a Cuba y vamos a conocer Un poco las condiciones que vive Cuba con el COVID eh, Cuba vuelve a demostrar que es un país avanzado En medicina, está cerca de lograr La primera vacuna latinoamericana Contra la COVID-19 Dos tratamientos, la Soberana 2 y Abdala Se encuentran en la última fase de ensayos clínicos Y se espera que puedan Inocularse antes del verano Y de esta manera inmunizar A los 11.200.000 habitantes ...que conforman el archipiélago cubano... ...la Organización Panamericana de la, de la Salud... ...considera todo un logro y un privilegio... ...que un pequeño país como Cuba... ...haya logrado desarrollar cinco candidatos de vacunas... ...y que dos se encuentren en la tercera fase... ...y última de ensayos clínicos... ...parece ser que no se trata de ningún milagro... ...ya que existe un desarrollo científico en Cuba... ...y una experiencia de 30 años en fabricar vacunas... ...para hablar de ello tenemos con nosotros... ...a José Manzaneda... ...responsable del área de comunicación de Euskadi-Cuba nos informa de la campaña Jeringuillas para Cuba y de diversas acciones para pedir el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. José Manzaneda, Gabón, buenas noches. Gabón Roje. Bien, pues sí, pues se habla de estas vacunas ¿no? creadas y fabricadas en Cuba, las soberada 2 y Abdala, que ya están en fase 3. Uh
1: -huh. Sí, hay un programa de vacunación con estas dos que has mencionado tú, porque son cinco, pero las dos más avanzadas son estas dos, eh, por el cual para agosto va a estar en principio vacunado el 70% de toda la población y unos meses después eh, se llegaría al 100% de, lo, de los 11.200.000 habitantes que tiene Cuba. Pero la paradoja de todo esto es que un país que sufre un enorme bloqueo, un país del tercer mundo pues con muy pocos recursos... Eh, debido precisamente a este bloqueo y aunque tiene un gran desarrollo científico y tiene vacunas contra la COVID pues resulta que no tiene la capacidad económica por ejemplo para comprar el material fungible necesario para el proceso de vacunación completo o tiene enormes dificultades en el caso por ejemplo de la compra de jeringuillas y para eso hay una gran campaña internacional. Cuba necesita 25 millones de jeringuillas para esta primera, digamos, para la vacunación en este año. Y queremos aportar desde la solidaridad 10 millones, desde la solidaridad europea. Y bueno, en eso estamos.
0: Sí, se piden esos 10 millones de jeringuillas por parte de Europa hacia Cuba. Pero hablando un poco de. Sí, que decíamos que podía ser un milagro el que la medicina cubana llegue a fabricar estas dos vacunas, ¿no? La soberana y la Yadala. Uh -huh. Como decíamos también, las primeras vacunas de Latinoamérica para un pequeño país como es Cuba, pero sin embargo no es tan milagro.
1: Uh -huh. no, digo
0: porque la medicina siempre ha sido muy cuidada no por Cuba
1: claro, la medicina y la digamos el desarrollo científico la biotecnología o sea hay un polo científico en La Habana potentísimo o sea a nivel vamos a decir del primer mundo ¿no? que, que son las grandes paradojas y contradicciones de, y cosas curiosas de, de este país ¿no? que precisamente por estar bloqueado ha tenido que sacar fuerzas ha tenido que destinar recursos a elementos como por ejemplo la ciencia que le ha aportado después, por ejemplo, no solamente resolver problemas de salud en el país, como fabricar sus fármacos necesarios, sino también poder exportarlos para comprar, precisamente, luego otros, otros productos necesarios que le impedía el propio bloqueo de Estados Unidos. ¿no? Y en los años finales de los años 80, y sobre todo en el periodo especial, o sea, en principios de los 90, es cuando se fundan, por ejemplo, eh, el Instituto Finley y otros... ...otros institutos y centros de investigación... ...donde se están desarrollando y ahora cre creando... ...todas estas vacunas... ...es decir, no es que haya surgido de la nada... ...sino que de toda la experiencia... y ...el desarrollo científico de, de estas últimas décadas... Eh, ...digamos, ha, ha tenido ahora... ...ha sido una, una semilla que ha dado sus frutos... ¿no? Un, ...sus frutos además no en una vacuna... ...sino en cinco. ¿no?
0: ¿Y cómo funciona la misión en Cuba... ...para que cubra la población y además... ...envíen en sanitarios a otros países?...
1: Bueno, Cuba tiene el mayor per cápita, de, digamos, el mayor, la mayor proporción de médicos y médicas por, por habitante o por cada mil habitantes, ¿no? El, el mayor porcentaje del mundo. Y hay una parte de de, esto, de estos profesionales que, que van a otros países en, en cooperación médica a través del Programa Integral de Salud, a través de la Brigada Humanitaria Henry Reeve, Estamos hablando que ha enviado casi 50 brigadas médicas a Cuba solamente para ap apoyar a países en la pandemia de la COVID-19. Dos de ellos, por cierto, de Europa, no, Italia y Andorra. Pero ha enviado muchos más a África, América Latina, etc. ¿no? Eh, y bueno, esto lo hace con un, primero con una con un impulso político, vamos a decir, no, fundacional. La revolución cubana tiene estos valores. Y luego, bueno, ha desarrollado tanto su potencial médico que de alguna manera, bueno, pues quiere compartirlo con el mundo. También es verdad que una parte de este potencial médico le proporciona ingresos al país, ¿no? Hay países a los que Cuba, digamos, ofrece de manera gratuita, vamos a decir, su medicina, y hay otros que dan un pago o una compensación económica. Estamos hablando que hay países como Qatar, donde hay brigadas médicas. Eh, hubo un, un acuerdo con Brasil... Y Brasil, indudablemente, que tiene potencial económico, aportaba eh, una parte de los ingresos al presupuesto de Cuba, con el cual cubría el presupuesto del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Es decir, son ingresos que no van al, al bolsillo de un accionista de una empresa de sanidad privada o pública, sino que van... Al, a, digamos, a, a, a cubrir los servicios de la población cubana, ¿no? Yo creo que desde, el, desde un desde un eh, profundo, eh, una profunda práctica ética, ¿no? diría yo.
0: ¿Qué noticias tenéis sobre la incidencia de la pandemia sobre los cubanos? ¿En qué medida de contagios andan?
1: Bueno, yo yo destacaría en primer lugar que los eh, que las cifras son pequeñas comparativamente con el mundo. Estamos hablando que en Cuba hay 40 veces una cifra 40 veces más pequeña de fallecimientos por COVID-19 que en Estados Unidos o Brasil en términos relativos de población ¿eh? Compara comparativamente con la población. O sea, no, no, no porque uno tenga más población que Cuba ten, tiene más eh, fallecimientos, no. En términos relativos también son 40 veces menos. Pero aún así en estos momentos hay un pico, hay una crisis, digamos, hay, hay un momento en el que ha subido mucho los contagios y estamos hablando de mil contagios diarios nuevos y una cifra de fallecimientos entre 7 y, y 11, 12 personas al día. Es una cifra que en el mundo es muy, es muy pequeña, Claro, pequeña, hablando de muertes, nunca podemos decir, ¿no? Pero, pero estaríamos hablando de un, de un país poco afectado, comparativamente, pero que en estos momentos tiene una gran preocupación por la subida en, en sus cifras.
0: Sí, y ahí está también pues, la Soberana 2 y Abdala, para uh -huh. que empiecen ya a darse ¿no? esta, esta vacuna propia de Cuba en sus propios habitantes. Y para eso, como decíamos, se necesita comprar jeringuillas y agujas. Más de 25 uh -huh. millones necesitan.
1: Sí, de los cuales queremos aportar desde Europa 10. Eh, desde el Estado español ya estamos a punto de conseguir 2 millones. Aquí en, en la cuenta de la Asociación Euskadi Cuba eh, hemos conseguido ya a día de hoy y una hora antes de este programa 187.000 para 187.000 eh, jeringuillas. Eh, y bueno, animar a la gente que lo haga. Hay gente que está aportando un euro. Con un euro compramos 12 jeringuillas. Entonces, eh, a veces la gente que no tiene recursos puede también apoyar a un proyecto de este tipo, a una campaña de este tipo, que es no solamente para apoyar un pueblo, es apoyar la soberanía de un país y decirle al señor Biden y a los que mandan en el mundo y en la Casa Blanca que basta ya de bloqueo a Cuba y que dejen en paz a este, a este pueblo y que realmente le dejen vivir, no solamente sobrevivir, sino desarrollarse con sus potencialidades, por ejemplo,
0: científicas, como lo está demostrando. Sí, porque va a haber varios actos para el domingo 30 de mayo y también para el 23 de junio para el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos en Cuba.
1: Sí, el, eh, tenemos preparado, hay que recordar, el día 23 de junio se vota, ya es la, la vez número 29, que la Asamblea General de Naciones Unidas por absoluta mayoría le dice a Estados Unidos que tiene que levantar el bloqueo a Cuba, a pesar de que no le hacen ni puñetero caso. ¿no? En el, la última votación fueron 187 votos contra tres, los de Estados Unidos, Israel y Brasil, el Brasil de Jair Bolsonaro. Pero el resto del mundo de gobiernos, incluso gobiernos que son aliados de Estados Unidos, le dicen que, que se acabó, que es una política absolutamente eh, caduca, obsoleta, innecesaria e injusta. Y entonces, el día 23 de junio, le vamos a decir en las calles de Iruña, Bilbo, Donostia y Gasteiz, le vamos a decir sindicatos, partidos, asociaciones, la emigración cubana en pleno, le vamos a decir lo mismo, que por favor, el señor Biden, en Chumundúa, es, escucha al mundo, en block Cuba, fuera el bloqueo a Cuba. Y previamente, el día 30 de mayo, solamente en Bilbao, vamos a ir con un barco por la ría para decírselo también, ¿no? Esas son dos actividades que tenemos eh, eh, a corto plazo eh, para apoyar esta campaña mundial y estas caravanas mundiales que se están dando en todo el mundo para exigir el fin del, de esta injusticia.
0: José, pues déjanos el contacto con Euskadi Cuba para el tema de la campaña mundial que se está desarrollando, Jeringuillas para Cuba, uh -huh. y luego pues para tener más noticias, más información de los actos contra el bloqueo.
1: Yo creo que entrando a la página web de EuskadiCuba.org pueden tener información, hay varias varios enlaces ahí con, lo, con el número de cuenta, hay varios números de cuenta de esta campaña, pero en concreto el, el, el de aquí, el de Euskadi Cuba, está en esa, en esa página. Animar a la gente a que, a que colabore con ello.
0: Sí, porque esos planes de vacunación ya, mmm, después de los ensayos, va, parece ser que va a empezar en verano. Sí. O sea que esas jeringuillas ya son urgentes.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Vale, pues muchísimas gracias, José Manzaneda, por habernos hablado de esta campaña Jeringuillas para Cuba y por comentarnos un poquito esos secretos en cuanto al bloqueo que recibe este país por parte de Estados Unidos. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Es que arriesgo. Y nosotros ahora nos vamos metiéndonos aquí en el arrullo de las palmas, de las palmeras, con la música del pianista Pepecito Reyes y esta canción célebre cubana como arrullo de palmas. Que disfrutes de la noche que vaya todo bien.